0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。贝蒂·费尔南戴斯对男人的回忆不会像对女人的回忆那样，在恍然若有所悟的光彩中显现。两种回忆不相像。贝蒂·费尔南戴斯，他也是一个外国人。只要提起名字，他立刻就浮现在眼前。在巴黎一条街上，他正在巴黎的一条街上走过。他眼睛近视，他看不清。为了看清他要看到的对象，他得两眼眯起来看。这时，他才微微举手向你致意：“你好，你好，你身体好吗？”至今，他不在人世已经很久了，也许有三十年了。那种美雅我依然记得。现在要我忘记，看来是太晚了。那种完美依然还在，丝毫无损。理想人物的完美是什么也不能损害的。环境、时代、严寒、饥饿、德国的败北、克里米亚真相，都无损于他的美。所有这些历史事件，尽管是那么可怕，而他却超越于历史之上，永远在那条街上匆匆走过。那一对眼睛也是清澈明亮的。她身上穿着浅红色旧衣衫，在街上的阳光下，还戴着那顶沾有灰尘的黑色遮阳软帽。她身材修长，高高的，像中国水墨勾画出来的一幅版画。这个外国女人目无所事地在街上举举而行，路人为之驻足，为之注目，赞叹她的美雅，就像是女王一样。人们不知她不自何方。所以说，他只能是从异域而来，来自外国。他美，美既出于这种偶然。他身上穿的衣装都是欧洲老式样的服饰，以及织锦缎的旧衣，成了老古董的套头连衣裙，旧曼子做的衣服，旧裙衫，旧衬裙，旧衣片成了破衣烂衫的旧时高级时装，缀满破洞的旧狐皮，陈年古旧的水獭皮。她的美就是这样，破破烂烂，瑟瑟发抖，凄凄切切的，而且流落异乡，飘零不定，什么都不合体，不相称。不论什么，对她都嫌太大，但是很美。她是那样飘逸，那样纤弱，无知可依，但是很美。自头顶至身躯，她生成就是这样。无论是什么，只要和她一接触。就永远成为这种美的组成部分。贝蒂·费尔南戴斯，他也接待朋友，他有他的一个接待日，人们有时也到他那里去。有一次，客人中有德里厄·拉罗歇尔，此人显然由于自傲，总感到痛苦不安，未免于随俗，说话很少，说起话来声调拖长，说的话很像别别扭扭的翻译文字。客人中也许还有布拉吉阿克，很遗憾，我记不真切，想不起来了。萨特未见来过，其中还有蒙帕纳斯的几位诗人，他们的名字我忘记了，全忘了。没有德国人，大家不谈政治，只谈文学。拉蒙·费尔南德斯谈巴尔扎克，人们通宵听他谈巴尔扎克。听他谈话，其中有着一种早已为人所遗忘的知识，但是他的学问可说完全是无从验证的。他提供的资料不多，宁可说他讲了许多看法。他讲巴尔扎克，好像他自己是巴尔扎克一样，仿佛他自己就曾经是如此这般。他也试图能成为巴尔扎克。拉蒙·费尔南戴斯处世为人谦恭有礼。你进入仙境，他在知识学问上也是如此。他运用知识的方式，既是本质性的，又是清澈见底的，从不让你感到勉强，有什么重负。这是一个真诚的人，在街上，在咖啡馆与他相遇，那简直是盛大的节日一样。他见到你万分高兴，这是真的。他满心欢喜的向你嘘寒问暖，一向可好？怎么样？这一切就在一笑之间，说笑竟变成了战争，就像是痛苦必起于战争。所以，抵抗运动对于投敌合作，积谨对于严寒，烈士殉难对于卑鄙无耻，都是事出有因的。贝蒂·费尔南戴斯，他仅仅是谈到一些人，谈到他在街上见到的和他认识的人，讲他们的情况。讲橱窗里还有待出售的东西，讲到额外配给的牛奶、鱼，讲到有关匮乏、寒冷、无止境的饥饿的令人安心的解决办法，生存下去的那些具体细节，他始终不忽视，他坚持着，心里永远怀着殷切的友谊，非常忠诚又非常真切的情谊。有多少通敌合作的人，就会引起多少费尔南代斯，还有我。我在战后第二年参加了法共，这种对应关系是绝对的、确定不疑的，一样的怜悯，同样的声援救助，同样是判断上的软弱无力，同样的执着，不妨说，执着于相信个人问题可以从政治得到解决。他也是这样，贝蒂·费尔南戴斯，他痴痴看着德国占领下杳无人迹的街道，他注意着巴黎。注视着广场上正在开花的卡特莱兰草，就像另一个女人玛丽克洛德卡彭特，她也有她接待友人的接待日。他开出黑色利木小轿车送她回寄宿学校，在校门前面不远的地方，他把车停下来，以免被人看到。那是在夜里，他下了车，他头也不回的跑了，走进大门。他看到大操场上灯火没有熄灭，他走出过道，立即看到他，他正在等他，已经等得焦急，直直站在那里，脸上板板的，绝无笑意。他问他到什么地方去，他说没有回来睡。他没有说为什么，海伦拉格奈尔也没有多问。他摘去那顶浅红色的呢帽，解开夜里竖起来的发辫。你也没有到学校去，是没有去。海伦说他们打电话来了，这样他才知道发生了这件事儿。他说他应该去见总学监。在操场的暗处还有许多女生在那里，他们都穿着白色的衣服。在树下挂着一些大灯，有些教室还灯火通明，有些学生还在念书，有些学生在教室里闲谈或者玩纸牌。或者唱歌，作息时间表上学生睡觉的时间没有规定。白天天气那么热，允许夜晚自由活动时间延长，延长多少全凭年轻的学监高兴。我们是这个公立寄宿学校仅有的白人，混血种学生很多，他们大多是被父亲遗弃的，做父亲的大多是士兵或水手，或海关、邮局、公务局的下级职员。大多是公共救济机关遣送到这里来的，其中还有几个四分之一混血儿。海伦·拉格奈尔认为，法国政府要把他们培养成为医院的护士或孤儿院、麻风病院、精神病院的监护人员。海伦·拉格奈尔相信，还要把他们派到霍乱和鼠疫检疫站去，因为海伦·拉格奈尔这样相信。所以他总是哭哭啼啼，所有这些工作他都不愿意去做。他不停的讲，他要从寄宿学校逃出去。我到社监办公室去见社监，她是一位年轻混血种女人，她平时也十分注意海伦和我的。她说：“你没有到学校去，昨天夜里你没有回来睡，我们不得不通知你的母亲。”我对她说：“我昨天没有能赶回来。”但是以后我每天晚上一定赶回宿舍睡觉，可以不必通知我的母亲。年轻的社监看着我，对我笑笑。后来我又没有回寄宿学校，又通知了我的母亲，他跑来见寄宿学校校长，他要求校长同意让我晚间自由行动，不要规定我的返校时间，也不要强迫我星期天同寄宿生集合出外散步。他说。这个小姑娘一向自由惯了，不是这样，她就会逃走。就是我，作为她的母亲，也拗不过她。我要留住她，那就得放她自由。校长接受了这种意见，因为我是白人，而且被寄宿学校生育着想，在混血人之中必须有几个白人才好。我母亲还说，我在学校学习很好，就因为听任我自由自主。他说：“他的儿子的情形简直严重极了，可怕极了，所以小女儿的学习是他唯一的希望之所在。”校长让我住在寄宿学校，就像住在旅馆里一样。